0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在上个礼拜的时候呢，美股的表现其实还算是蛮平淡的，它就没有一个大涨大跌，也就是说，好像是在一个区间整理，你没有走出一个很明确的方向。可是主要啦，我觉得整个市场还是比较担心经济衰退升息未来造成的一个影响。大家会说，诶、欸，你通膨下来啦，可是这个通膨并不是因为真的原物料下跌的关系影响的，并不是真的连准会控制的很好，所以才导致通膨受到控制，而是因为当你升息过猛，大家对于未来的景气比较悲观的时候，就会导致整个整体有一个通缩的一个现象发生。那当然，你也看到很多的机构去丢出它的预测，就说，诶、欸……第二季它可能还是一个衰退的状况。那如果这样子，以一个数据的标准来看的话，那就美国其实已经是陷入一个衰退的一个状况了嘛。那如果大家看台股，台股比美股还要惨，在上个礼拜的时候，基本上是一根长黑 K， 然后表现得非常非常弱势。礼拜五的时候，我现在是礼拜四还是礼拜五吧？不是有消息出来，就是、说台积电被砍单嘛？因为台积电的主要大客户。包括像苹果啊、AMD 啊、NVIDIA 啊，其实他们好像在下半年的一个状况，都不是像他们之前预期的这么好，需求趋缓的一个情况之下呢，当然他们也不需要这么多的一个产能嘛，所以导致了半导体类股有一个蛮大的一个跌幅的。可是我觉得不只是这样子啊，因为上礼拜还有一个很重要的公司公布财报嘛，就是美光的财报。美光的财报在公布出来之后呢，其实它在上一季的表现是还不错的。那怎么样说上一季的表现还不错？如果我们看营收的话，它在上一季还是达到了 86.4 亿美元，比去年同期还要成长了16个 percent， 每股盈余 2.59 美元，这个数字其实都是优于市场的一个预期的。那大家知道，美光它主要的营收来源就是像 d r a n 嘛、n a n Flash 嘛这些产品。可是，在下半年呢，很多机构它已经丢错它的一个预测，就表示说，在所有的不管是消费啊，或者是其他的一个需求递减的一个情况之下，供应链它没有办法去跟上。你说非记忆体的这个供应链呢，它可能还没有到一个很好的一个产能上来。像车用，车用其实它就是还在短缺的一个状况嘛。所以呢，导致说美光它在下一届财报，甚至是它一直到年底。它都还是维持一个蛮保守的一个预期的。这个保守的预期其实就会影响到整个市场，因为半导体市场它其实不是一个哦很分散，或者是今天一家公司它有一个什么样的状况之后，它是不会去渲染到这个产业里面其他公司的。当美光它丢出来说，哎，对于半导体未来的这个景气预期呢，他们是比较保守的。他们认为这个存货去存货的一个情况，可能会去维持到年底，甚至是明年的一个状况的时候，那当然，你今天资本支出还要不要再有一个这么大幅度的一个增长？可能他就会去删减资本支出。那资本支出减少之后呢，是不是就会去影响到半导体相关的一个类股？比如说像设备股，设备股在上个礼拜五的时候，其实跌幅是超级惨的。我看硬材吧，应用材料，它在上一个礼拜哦，就。整个礼拜的跌幅是高达十一还是十二个 percent 以上的，你就知道它影响的幅度是很大的。加上台积电，因为台积电如果它今天它的客户砍单。他在未来，他会不会也去调整他对于未来的一个景气的一个展望啊，或者是他对于未来资本支出的一个变化，这个东西都是比较不确定性的。那大家可以在下一次发说的时候呢，可以看一下台积电这个重量级的一个巨头，它比较具有一个指标性的意义，他怎么说？不过我觉得啦，既然美光他都已经提出了这样的一个看法的话。我觉得其他的公司呢，他们的讲法不会差到太多，可是大家就可以去看说哪一些公司比较有竞争优势的，哪一些公司可能在这种需求下滑的一个阶段呢、啊，它没有办法很好的去保住它的产能，没有办法去保住它的一个获利，那它股价受到影响的这个幅度就会比较大。我这两天呢，在我的 Press Play 专栏，其实就有写美光这家公司的一个未来展望，看它在市场上面的地位啊，它在未来的一个布局上面有没有什么值得期待的一个地方。因为我们在之前其实有跟大家分享过，就是半导体类股其实属于景气循环股，它是会受到供需去影响它的一个价格。那当然，价格就是去影响这些公司它的一个获利能力。所以，如果你今天把时间拉长来看的话，它会有一个比较明显的一个循环波动。当然，因为现在像5 G 啊、AI 啊、未来电动车啊，甚至在工业领域、互联网啊，它对于半导体的需求是越来越高。所以，当像电动车啊这一类，它需要的这个半导体的数量、这个需求容量越来越高的时候呢？确实有可能会去减缓景气对它造成的一个影响，但是不代表就是完全没有影响。所以我们可以用哪一些指标，或者是哪一些研究数据来辅助我们自己的一个决策，我觉得算是还蛮重要的一件事情。那之前我们也有提到，像 Microchip 这家公司，它也是属于呢 MCU 厂。MCU 厂呢，就是跟车用比较相关的一些公司嘛。那他们在未来呢，他们的一个表现会有怎么样的一个发展？有兴趣的呢，我会把链接放在资讯栏，大家可以再去参考。那今天我想要讲。的呢，其实是这两天比较重要的一件事情。那我觉得也是大家，就是如果你今天是新手或者是老手，进入到美股市场，都会很关注的一家公司，就是 Tesla 这家公司。那 Tesla 这家公司呢，为什么我们今天要去讲它的原因，就是因为它在礼拜六还是礼拜天啊？礼拜六的时候呢，就公布了它最新的交车数据嘛。大家都很期盼，就是说在第二季这么艰困的一个时刻，在这段时间呢，我们可以看到 Elon Musk 他在媒体上面或者他在 Twitter 上面呢，他接受访问的时候都会说。哦，我们现在就是处于那种产能地域，我在德州厂，在柏林厂，其实都是处于那种大量烧钱的一个状况。供应链的问题没有办法很好的去解决的时候呢，对于产能跟交付数都会有很大的一个影响嘛。再加上中间这个过程呢，各大公司都在裁员，要么就是减缓招聘。Tesla 也是其中的一员嘛，开始去做裁员的动作。所以这一次第二季的这个交车数据呢，我觉得还算是蛮有一个先行指标的意义，告诉我们说 Tesla 到底目前的营运状况是怎么样子。好，那我们来看一下，就是第二季它的一个交车数到底是怎么样的一个表现。公司在这一季呢，它的交付数达到了 25.5 万，这个数字其实是低于市场的预期的，而且也是低于上一季的31万。不过呢，我觉得这种东西就是这样子。其实数字出来的时候，它如果有减少，你可以去知道它减少的原因。其实我觉得就不是太恐惧的一件事。最怕的就是你不知道原因在哪边。那这一季大家都知道，是因为在上一季末的时候才开始中国封城的一个事情，慢慢的影响嘛。到了四月的时候，其实对于 Tesla 或者是其他的公司来说，才是真正的明显出来说对公司的产能造成什么样的一个状况。所以我觉得这个数字大家是不会太意外的。而且我觉得有个数字是还蛮厉害的，就是 Tesla 在过去的两年，其实它每一季每一季的交付数字啊，都是持续的去成长的。到了这一季呢，才开始有一个既衰退的一个现象。但是我们刚刚已经讲了嘛，为什么这一季会衰退，就是因为中国封城的关系。不然的话，其实它的需求一直都是存在的，而且它一直是处于那种供不应求的一个状况。我们会想说啊，今天是汽车产业嘛，那汽车产业是不是属于那种耐久材？那耐久材呢，是不是就会有一个景气的一个循环？譬如。说它可能就会有淡旺季啊，有的时候旺季的时候，可能它交车量或者是订购量就会比较多，然后淡季的时候呢，它可能交车量就不会这么多。可是呢 ，Tesla 它可以一直维持的一个向上趋势。如果这一次没有中国封城的话，会不会它还是可以持续去成长的？所以我觉得这一点我倒不是会太悲观。如果大家去看年增率的话，其实年增率还是比去年同期成长了 27%。那我们接下来再看产能的部分嘛。那产能的部分其实就是现在很重要的一件事情，因为在中国封城之后，现在已经慢慢的开始去解封了。你产能照道理来说，应该是要恢复到比较好的一个水准。那公司也说呢，六月是它产能最好、历史创新高的一个月。所以呢，这就可以看出来，在下半年呢，如果今天产能开始可以跑顺，就是整个状况变得比较正常的一个情况之下的话，下半年应该会是一个反转的一个时间点。也就是说 ，Tesla 它的一个供给可以去符合它的一个需求。因为现在来看，其实需求是没有问题的嘛，你的订单数量是没有问题的。如果真的就可以这样子跑得很顺的话，今年有没有可能还是可以达到一个？年产量150万辆的一个目标，这个东西大家就可以值得期待一下。我觉得这个可以持续去观察啦。如果今天觉得 Tesla 它可以在下半年有反转这个趋势的一个现象的话，那当然就会想要把资金去投入到 Tesla 的股票上面嘛。可是呢，我觉得现在就是在那种大盘多空不明，然后整个市场呢，今天看空的人也有，看多的人也有，有人认为会衰退，有人认为下半年会起死回生嘛。在这种市场杂讯很多的一个时候啊，今天不管是对大盘，大家也有很多不一样的意见；对 Tesla 这张股票呢，也有很多不一样的意见。我们在前一段时间吧，我记得大概就一两个礼拜前，我不是有讲说一个大空头，美股的一个非常有名的大空头金 c h a n e l s 他就有说他那个时候是持有 Tesla 的空方部位的，他不是持有现股，他就是用期权的部分然后去放空 Tesla 的股票。那他也不是第一次放空 Tesla， 他之前呢其实就有放空过 Tesla， 可是呢他后来就是放弃了嘛，因为他就发现说。说哎，怎么样？好像一直空不下来。可是呢，因为现在整体的一个市况就是偏比较弱势的，整个大盘现在都还是处在一个下跌的一个趋势上。那当然，过去这些可能比较被高估的股票啊，现在它的跌幅也会比较多。c h a n l e s 的认为呢，如果今天用估值去看的话 ，Tesla 它真的比传统的车厂还要高太多。了。他认为像 GM 啊、通用汽车嘛，或者是福特，他们的估值都没有那么高。这些传统车厂呢，它在未来它可能也会出很多的新款。那这些新款的车一直持续出了之后，消费者的选择变多 ，Tesla 可能就没有办法有一个这么好的一个市占率，没有办法去维持它的一个竞争优势的。可是这个我们也知道吧，就是 Tesla 今天它的估值那么高，绝对不是只是因为它是一个非常厉害。海的。<音>造车公司而已，也就是公司的业务，它不是只有在制造汽车，它一定是未来这个硬体，它要怎么样去跟它的软体做一个很好的一个整合，在未来服务方面呢，可以去帮他赚取更多的一个报酬。这个都还没有讲到，就是它在储能啊、太阳能装置啊这一些业务上面的营收，去把它互相连接，变成一个生态系的一个感觉。所以呢，今天如果想要去 c o t e s s a 这档股票的话，或许在短时间，在一个波段的期间，你是有肉可以吃的，但是。到了现在这个阶段，譬如说我的产能还是开出来，而且下半年我这个产能限制呢，可能没有像之前这么的一个严峻了。那还有没有可能股价还有多少的一个下探空间？这个就是每一个人他会根据他自己所收集到的一个资料去做一个评估的。但是我觉得啦，如果你以长时间来看，我觉得像福特啊、通用啊，或者是其他的传统车厂要去追上 t e s a 这家公司，你说市占率好了 ，maybe 它的市占率可能会有一点提升 t e s a 的市占率可能会有一点下。滑。但是你没有想到，未来在整个系统的一个整合上面，又或者是现在供应链的问题，为什么 Tesla 它还是可以有还不错的一个交付数？虽然说他说很痛苦啊，可是它也是可以维持一个一定数量的一个产能。可是为什么像通用福特这些公司，它就必须要去暂停生产，它就没有办法真的交出车子来？但有没有想过这个东西它背后的原因是什么？是不是在先前其实 Tesla 有做一些并购啊，或者是它有签订一些长期的合约啊之类的，去巩固它这些原物料啊，或者是它这些供应链的一定程度的一个数量跟供给，才有办法让它达到现在的这个层级？那如果我们以获利能力来看的话 ，Tesla 它的毛利率其实也已经比很多的传统车厂，我们不讲刚刚的两个好。了，你说比像投斯塔、风险汽车，它的毛利率也比投斯塔还要高很多，所以这些东西呢，我觉得要市场慢慢地去认同，慢慢地去了解，才有办法去发挥在它的一个股价上面，也就是你的价值要怎么去呈现在股价上面，这个是很难用短期的一个思维去衡量的。那当然，你今天你的目标是什么？譬如说，有人现在想要去买 Tesla， 他就是为了它的一个长期愿景嘛。那我觉得你今天不要一次投入，你慢慢地。我们今天可以去思考一个比较合理的一个估值区间，就像我们前一两集里面讲的内容一样嘛。今天 Tesla 如果在现在的硬体，它的一个基本的一个估值是多少？哦，假设今天福特、通用，它我们这些传统车厂，它的一个估值可能是12倍好了。那 Tesla 因为未来它可能还有一些软体，或者是还有一些储能，或者是机器人啊、自动驾驶车这些收入的一个来源，那我又把它加多少上去，在它的一个估值上面，这样子呢，你就会比较有一个基底，因为今天 Tesla 跟跟其他传统车厂不一样的地方，就是它可能有自己的一个系统，在研发上面呢，可能它的一个电池的一个技术啊，或什么之类的，这些都是它的竞争优势，都是它的股价存在溢价空间的一个理由。那我们如果搭配就是现在 Tesla 的一个估值的话，现在它的一个预期本益比就是 Forward PE 啦，大概是在59倍左右。这个数字呢，其实已经接近了2020年以来的最低的一个水准，也就是它在过去呢， 2 0 2 0年后来开始一个高速上涨嘛。然后在上面呢有一个蛮长时间的一个横盘整理，然后到现在它开始有个大幅下滑，今年以来已经下滑了大概有三十五个 percent 了吧。在它这么大幅下滑之后，它其实已经回到了大概二零二零年的一个水准。那我们至少就可以知道哦。它今天它至少回到了一个比较在正常趋势之下的一个价格水准。那未来会去影响估值的因素有哪些？比如说联准会升息对于特斯拉的影响够不够大？它是不是会去影响到大家想要去购买这种耐久材的一个消费意愿？如果今天它会去影响到这个消费意愿的话呢。那就会再进一步的会去影响到 k e s a 的一个营收嘛？那如果今天影响到他的营收了，如果他在呃研发或者是制造上面的一个成本又在增加的话，或许就会去影响到他的一个获利能力。用这样子的一个方式，慢慢一步一步的去了解这家公司。我觉得，就算你今天没有要投资这家公司，可是你在这样子逻辑推导的一个过程当中，你想要去研究其他公司，其实也是会很有帮助的。好，那讲到 Tesla 呢，我就想到最近有一家公司呢，也是新能源车，但是呢，它的股价是表现的超级好的。这家公司就是中国大陆的比亚迪。大家如果去看比亚迪最近的一个股价表现的话，你会觉得哇，这家公司是怎么了？是突然做到火箭了，是不是？它从三月底的三月中的一个低点呢，到现在，其实上涨的幅度已经快要一倍了。我记得是已经差不多一倍有了啦。那为什么它会有一个这么大幅度的一个上涨？其实我觉得跟整个产业的一个表现，跟中国封城已经慢慢开始解封了，它的一个交付数呢也达到一个新的一个里程碑，都有关系。因为比亚迪，它在最近也公布了它第二季的一个交付数嘛，它每个月也会公布它自己在新能源车，就是电动车跟这种油电混合车，它的一个数量的一个表现。在第二季呢，比亚迪包括电动车，包括油电混合车，它的总共的销量呢，已经超过三十五万以上了。那在六月呢，它在电动车跟电动混合车，反正就是统包起来啦，也有十三点四万辆。比去年同期呢还要成长了 224%； 个比五月呢就是比上一个月还要成长了 17%。个而且它这已经是第四个月，就是销量突破十万辆。所以大家可以看到，就是现在不管是在各地的政府啊、各国，它在对于环境保护的一个趋势之下，其实对于这些新能源车，它这个市场在未来的发展空间一定是很大的。而且中国它有非常多的一个新能源车的一个品牌嘛，除了比亚迪之外，我们比较熟的啊，当然包括、啊、像未来、理想啊，或者是小鹏汽车。比亚迪感觉算是那种比较老牌的，所以年轻人可能会觉得说，哎，我今天如果要买电动车的话，我可能不会想要去买比亚迪这类的车型。可是呢，比亚迪它可能就是车型很多，种类很多，然后各式各样，五花八门。你可以看到它的网站啊，或者是它在介绍的时候，其实它就是主要有两个分类嘛。一个分类呢，就是属于那种混合动力的，就是油电混合的，叫做王朝。王朝呢，大家不觉得听起来就好像有点怂怂的嘛？那另外一个呢，就是电动车系列，就是海洋。所以你会看到它的一个车型啊，它的取名，其实，在王朝的地方，你就会看到什么秦汉啊、唐宋元啊这种，就是大家一听就会有点倒腾的那种名字。那如果今天是海洋，海洋就是它的所谓的这个电动车的系列嘛，你就会看到什么海豚、海豹啊。它说它的海豚卖得很好啦，不过我听到海豚，我完全没有办法想象那个。这时候子是长什么样子，你知道吗？我觉得很有趣，就是不是只有我这样子一个感觉，因为我们有一个朋友就是上海人，他就认识那个未来汽车的老板李斌，然后他在很早期的时候呢，他就去投资未来汽车的一个股票，而且呢，他也买了两台就是未来汽车的一个电动车款。那时候我们就问他说：“哎、欸，那你觉得就是未来开起来怎么样？”他就觉得说开起来很好啊，自动驾驶什么的。因为他在他的 Facebook 上面，他就会发嘛，他就会发说他开的一个自动驾驶，然后兜风的一些影片啊，或者是他去参加一些车友的一个聚会。他说未来其实很厉害的一点就是他很会去。跟车友就是他的一个车主做一些联谊的活动，让大家对于这个品牌呢，很有一个凝聚的一个力量。尤其是未来的汽车，它其实它的车款的外形，其实看起来我觉得也是还蛮好看的。那那时候我们就有问他，我们就说：“诶、欸，那你怎么不去看那什么比亚迪啊，或者是其他？”他说：“比亚迪就是老人买的。”那当然我们也不知道，就是说比亚迪是不是老人买，但是我会觉得，因为未来的车款呢，它做的真的就是年轻人，而且我觉得它是比较那种高单价的。但是比亚迪它就是属于那种比较低阶。然后低价款。那低价款没有什么不好，其实我觉得有时候这种品牌的定位就是这样子嘛，就是你今天你做高价款，或者是你的目标、你的受众是谁，那你就是要针对你的目标，然后去设计，或者是去做一些行销的活动。像年轻人就很喜欢那种公关啊、social 啊这些的。那如果你这一块做得好的话，我们今天有了忠诚度，我们对品牌有了一个忠诚感的话，那下一步要换车的时候，其实就不太会去换其他牌子的。就像我爸，我爸我就不懂为什么他那么喜欢 B n W， 就是。我们今天就会觉得说 ，B N W 它的车款，我自己会觉得啦，就是我觉得没有像以前那么好看。B N W 在我记得十几年前的时候，那个时候它卖的数量其实是比冰室还要好的。那时候就是因为冰室它的一个外形，我觉得就没那么好看，所以呢 ，B N W 看起来就比较帅。但是过了几年之后呢，冰室后来出了那种比较流线款的嘛，它是从 C 开始先改款，然后 C 改款完之后，它就 E 啊 S 啊全部都变成那个比较流线的一个屁股。我觉得那个时候它整个的设计已经大大的去超。超越 B N W，B N W 感觉就是好像是回到那种比较复古风。那它现在主要就是前面它的车头不是有两个很大的一个鼻孔嘛？那我就觉得说，哦，我觉得那对女生来说真的太 man 了。好，我我觉得我讲太歪了，就讲到设计的部分。所以呢，我刚刚讲到哪里啊？哦、oh, 对，所以呢，未来可能就是比较打到年轻人的胃嘛。但是如果今天像是比亚迪，他如果今天是想要冲量的话，他想要冲这个普及度，他想要让大家在买这个车的时候呢，今天有些人他不是为了帅，他可能只是需要一个代步功能，他又希望 CP 值高的，可能蓄电量啊，或者是今天我好维修啊之类的啊。反正比亚迪他可能就可以提供这样子的一个产品给他的一个消费者。所以他在提供这么多的产品给他的消费者之后呢，自然也就塑造了一个量的提升。那今天营收要成长有两个嘛，第一个就是价嘛，你今天价格上涨，你可以去提升你的营收。那第二个呢，就是你今天如果去提高。你的销售数量的话，也可以去提升你的一个营收，所以我觉得比亚迪它的一个优势其实就是在于这个地方。那当然它还有其他优势，不是说哦我今天只是因为我卖的便宜，然后卖的好普及，然后就可以够好了。大家如果有去看比亚迪的年报的话，其实它的业务的范围是非常多的，只是它主要的当然是汽车业务，然后跟手机的一个业务嘛，这两个占它的一个营收的比例大概就到了九十个 percent 左右。而且它是属于那种一体的，它也就是很多东西是它自己研发，比如说像电动车的这个平台，它的平台呢，它就有持续的去推出一些新的平台，然后来供它的一个车款去做一个使用。那还有电池，电池是大家知道电动车里面最重要的一个零部件嘛，也是成本最高的。如果你今天你的电池的技术是可以去做自研的，而且你可以自行去生产的，我觉得以长远来说，我觉得对于这个成本的效益，它一定是很有帮助的一件事情。那我是在看很多报告的时。候。之后啊，就说比亚迪它现在就是用的是一种刀片电池嘛。那这刀片电池是在它在二零二零年的时候，好像是研发去推出来的。那这个刀片电池呢，相比于传统的车用电池，它有一个好处就是它可以用更好的、更小的一个空间，然后去达到更好的一个使用效率。甚至是在他们在装装配汽车的时候，也就是说他们在组装汽车的时候呢，速度也可以更快。也就是在它采用刀片电池之后呢，它未来它的一个产能也会更有效率。率，那产能更有效率。如果今天需求还是持续在的话，因为现在电动车的需求就是还是持续的在上升嘛，大家都开始慢慢的要把传统油车去做替换的时候，我可能就会去思考，我是不是要买一台电动车或者是油电混合车来取代我原本的一个汽车。所以需求一直成长，如果我的订单一直增加，那我的供给又可以跑得很顺去。让供给可以去符合订单的一个需求的话，那这样子对于它未来的一个长期展望也是比较好的。我不知道大家最近有没有看到，就是因为比亚迪真的涨很多，然后大家就说：“哎、啊，我巴菲特当初投资比亚迪的时候赚了很多钱啊，什么什么，到现在已经为它带来了多少多少的一个收益了。”可是巴菲特其实是很早很早以前就买了比亚迪这家公司。那中间呢，比亚迪的股票当然也不是都是一帆风顺，反正我得一直涨，一直涨。它一定也有逆风期，或者是它停滞不动。有一段时间，真的比亚迪它的股票，我会觉得说它是。就是一盘死水那种感觉，可是这种东西就是你今天如果是看好这个产业的长远前景，你认为说这个产业在未来它会有一个很好的发展空间。以一个很长期的视角去投资这家公司的时候，当然你在看事情，或者是你在操作上面的策略就会不一样。如果今天你想要跟巴菲特一样去投资这么长时间，然后某一家公司的股票的话，你就要先想这一笔钱是不是你在这段时间你都不需要去提领的，你都不需要去用的，你也不会受到市场上面情绪面的影响，去把你的股票去卖掉，然后去把你的资金赎回，然后又丢到其他的公司上面。如果你是属于那种就是很容易被人家影响的，或者是。很容易因为账面上的亏损，然后就觉得心情很不好。那我觉得可能就比较不适合这样子的一个投资方式。可是到现在，大家就会说，那现在比亚迪或者是新能源汽车，它开始有一个比较确认的一个未来发展了嘛？那是不是相比于之前，就是几年前，现在去投资这些新能源车、电动车的一个公司，在未来就可以获得很不错的获利，或者是保证获利这样子的一个情况？我觉得其中一定还是会有风险啊！毕竟大家也看到今天。一个新的市场，这个饼这么大，获利空间还这么多的时候，你就会吸引很多新的人在投入。我们之前已经在某一集讲过，就是很多人都想要成为第二家 Tesla 嘛。可是你看，现在已经开始有那种 Space 上市的新能源汽车，它已经申请破产了。所以今天做车子，就是造车这个行业，它是一个重资本的产业。重资本的产业就是你今天在生产你的产品之前，你要去付出很高的一个资本支出，你要去砸下很多的钱。这个就是你的一个竞争优势，这个就是规模。优势。那在你做这些准备功夫之后呢？这件事情还没有完哦，这只是一开始而已。你要怎么样去把你这些重资产，你的一个？资产的利用效率，你的资产报酬率要持续的去提升，甚至是在未来有现金流进来的时候，你要怎么样去分配你的现金？是要继续投入呢，还要去分配给你的股东呢？这都是每一步每一步都是去影响你未来长期表现的一个很重要的一个关键。所以为什么在最近大家都问我说 t e s l 这家公司的时候，我都会讲说哦，长期我是真的还蛮看好这家公司未来的一个发展的。可是今天股价永远不是只有基本面去决定的，永远还有包括像估。值啊，市场的情绪啊，政府的政策啊，这些因素都会去影响到这家公司的一个股价。可是，当你觉得这家公司它在现在这个阶段，在这个产业上面它是具有竞争优势的时候，你就可以去思考，你要去介入的时机点是什么？你要买进的理由跟你的买进的目标是什么？这样子，你在报这只股票的时候，你一定会更有你自己的一个想法，而不会因为市场上面的一个。呃，捕风捉影啊，或者是任何的一个舆论啊、新闻啊，去影响到你对这家公司的看法跟决定。我觉得真的要做出卖出决策或者是买进决策的时候，一定就是要有你自己的一个想法，把它列出来，把优点跟缺点都列出来的时候，你就可以更理性的去看待你每一笔的投资。好，那今天跟大家分享的 Tesla 之后呢，莫名其妙，然后又讲了一堆比亚迪的东西。我觉得大家就是在这个产业里面啊，因为我觉得中国跟美国，它在做这个电动车的这个市场呢，其实都算是比较成熟的嘛，所以呢。大家可以两边呢都一起交换着看。那如果大家有任何资讯的话呢，也欢迎分享给我。如果你有任何想要讨论的主题或者是问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后呢，可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天呢，就先跟大家分享到这边喽，拜拜。